0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı öldürmek, 62. Bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Göktaşan, Müştak. Bora Sivri Komiser Zeynep Dilek Gürel Komiser Ali Umut Tabak Nöbetçi Polis Tuğrul Kızıldemir Kadın Polis Yeliz Gerçek Danışmadaki Polis Suna Dizdar Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Aziz Acar
2: Çökmüş bedenimi taşıyan yorgun ayaklarımı sürükleyerek emniyetin sevimsiz kapısından girdiğimde hava neredeyse kararmak üzereydi. Kötü kaderini kabullenmiş birinin yenilmişliği içerisinde metal kapı dedektörünün önündeki altı kişilik kuyruğun sonuna iliştim sessizce. Ama girişteki nöbetçi polis nedense adım adım beni izlemişti. Başımı gayri ihtiyari çevirince göz göze geldik. Bir anlık tereddütten sonra çatık kaşları, kuşkulu bakışları ve ateşe hazır kocaman tüfeğiyle dikildi önümde. Sen! Başımdaki bela yetmezmiş gibi bir de bu polis çıkmıştı karşıma. Anlamazlıktan gelerek öteki
0: insanlara baktım. Hayır hayır sen! Sana diyorum!
2: Onun ikazıyla birlikte giriş katındaki herkesin gözleri üzerime çevrildi. Tüfeğinin ucuyla elimdeki valizi gösterdi. O nedir? Üzerime çevrili bakışlarıyla beni derin bir endişe kapladı Küçük valizin içinde hepimiz havaya uçuracak
0: Bir bomba Ama
2: var, var. Bence mahcubiyet içinde kıvranıyordum Eyvah ya valizi açmamı istersin Kişisel eşyalarım içeride ihtiyacım olacak giysiler İçeride mi? Başkomiser Nevzat'ı görecektim beni
0: tanır Niçin görmek istiyordun Nevzat başkomiserime?
2: Bir cinayet soruşturmasıyla ilgili bilgi verecektim de
0: Tamam, valizi x cihazına bırak, şimdi ellerini kaldır, sırtını dön, evet işte öyle
1: Temiz, çantada elbiseler var sadece
2: Oysa havlu, diş fırçası, diş macunu, gece terliği, gargara ilacı, yarıda bıraktığım Tossoy'un kroyçer sonatı Bir de Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve zamanı da vardı İşgilli polisin artık beni bırakacağını umuyordum, hayır yapmadı daha çilen
0: bitmemişti. Tamam. Yürü ama dedektörden geçince bekle. Nevzat başkomiserimizi arayıp geldiğini söyleyelim.
2: Çok mu korkunç bir görüntüm vardı acaba? Temiz yüzlü bu polisi bu kadar korkuttuğuma göre. Kuyruktakilere özür dileyen bir bakış fırlattıktan sonra sadece ortasında sallanan ipe eksik bir dar ağacını andıran metal kapı dedektörünün öteki yanına geçtim. Danışma kürsüsünde oturan polislerden Esmer sert bakışlı olanı Giriş kaydımı yaparken sarı saçlarının buklelerini kepenin altına saklamış Minyon yüzlü kadın arkadaşı başkomiserlerini aradı
1: Alo başkomiserim
2: Telefonda konuşurken bizim pimpirikli nöbetçi beni gözaltında tutmayı sürdürüyordu Ne olur ne olmazdı Bu tuhaf davranışlı, tuhaf görünüşlü herif Beklenmedik bir anda saldırıya kalkarak Bir defasında sakal bırakmıştım galiba yaz sonuydu Ege civarında bir yerde tatildeydik. Latin Amerikalı gerillalara benzedin, çok karizmatik olmuşsun demişti Nusret. Demek ki sakal öyle bir hava veriyordu bana. Oysa bugün evden çıkarken tıraş olmuştum daha. Ne sakal vardı yüzümde, ne de öyle tehditkar bir bakış. Suçumu itiraf etmeye gelmiştim buraya. Kendimi Türk adaletinin güçlü kollarına teslim etmeye. Ama her nedense... Şu pimpirikli polis tehlikeli biri olarak görmüştü beni Neyse ki sonunda sarı saçlı kadın memur telefonu kapattı
1: Nevzat başkomiserim sizi bekliyor
2: Bu sözler sadece beni değil Kuruntulu polisi de rahatlattı Israrlı takibini bırakıp nöbet yerine geri döndü Oh be Allah sizden razı olsun Adam bir an ayrılmadı peşimden
1: İhbar var beyefendi Memur arkadaşımız görevini yapmaya çalışıyor Başkomiserimin odasını biliyor
2: musunuz? Biliyorum, biliyorum. İkinci katta.
1: İkinci katta soldan üçüncü oda.
2: Cinayet büronun en gözde üç elemanı... ...tam kadro beni bekliyordu Nevzat'ın odasında. Üçünün de üzerinde dün geceki giysileri vardı. Üçünün de yüzlerinde dün geceden daha beter bir yorgunluk. Evlerine hiç gitmemişlerdi anlaşılan ama gözlerindeki huzur dolu ışık önemsiz kılıyordu yorgunluklarını. Önemli bir meseleyi çözmüş insanların rahatlığıyla süzüyorlardı beni. Yoksa onlar da anlamışlar mıydı Nüseti benim öldürdüğümü? Onun için mi böyle gamsız görünüyorlardı? Katili bulmuş olmanın keyfi. Öyle olsa evimi basmazlar mıydı? Belki ayaklarına gelmemi beklemişlerdi. Suçumu itiraf etmemi.
0: Hoş geldiniz müşteki hocam. Ne güzel sürpriz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle oturun.
2: Masanın önündeki iskemleleri gösteriyordu şefleri. Televizyonun arkasındakine otursam yüzünü göremezdim. Halbuki itiraf ona yapmaya hazırlamıştım kendimi. O sebepten karşıdakine oturdum. Televizyonun Nevzat'la aramıza giremeyeceği iskemle. Televizyon mu? Dün var mıydı bu cihaz burada? Bitkin görünüyorsunuz hocam. Öyle, öyle olduk biraz.
1: Ee kolay değil. Bizimle birlikte koşturduğunuz gece yarılarına kadar.
0: Çetin de masummuş. Avatar adlı internet kafenin sahibi durmuş doğruladı söylediklerini. Kesin olarak ispatladı suçsuz olduğunu. Say, sizi hangi rüzgar attı buraya? Şey. Şey için
2: geldim. Ön boğazım kurumuştu. Nasıl istesem? Yok, ertelememeliydim. Bir an önce itiraf edip kurtulmalıydım bu cehennem azabından. Ama nasıl? Nasıl anlatacaktım bu acımasız cinayetin benim eserim olduğunu? Peşine düştükleri o kanlı katilin tam karşılarında durduğunu?
0: Evet hocam, yeni bir bilgimi var? Nusret Hanım'la ilgili. Ee, evet, şey...
2: Nusret'i ben öldürdüm. Evet, onu
0: ben öldürdüm.
2: Tuhaf, sanki bilmiyorlarmış gibi üçünün de şaşkınlıkla açılmıştı gözleri. Bense işin zor kısmını başarmış olmanın verdiği rahatlıkla itirafımı detaylandırdım. Doğru söylüyorum Nevzat Bey. Evet, Ali Bey kardeşim. Evet, Zeynep Hanım. Onu, eski sevgilimi ben öldürdüm. O karlı akşam. Nüset'in Tahir hakkıyla beni davet ettiği akşam Hani size yemeğe gitmedim dediğim o akşamdan söz ediyorum Bir mektup açacağıyla Kavzasında Fatih'in tuğrası işlenmiş bir mektup açacağıyla Sessizlik Yorgun yüzlerindeki huzur dolu ifadeyi hayrete dönüştüren bir sessizlik Her zamanki gibi erken davranan Nevzat oldu Mektup
0: Mektup açacağıyla Şimdi nerede bu
2: alet Denize attım O gece vapurla evime dönerken Sarayburnu'nun oralarda Menekçe kokulu sabunla birlikte Sabunu da almıştım evden Belki üzerinde parmak izim kalmıştır diye
0: Bir dakika bir dakika Şu işi en başından anlatabilir misiniz Yoksa
2: Hakikaten bilmiyorlar mıydı benim katil olduğumu Ne önemi vardı ki Nasıl olsa öğrenmeyecekler miydi Artık saklamak için bir sebep de yoktu zaten. Ne olup bittiyse hepsini anlatmalıydım onlara. Anlattım da. En başından Nüset'in beni 21 yıl önce terk edişinden, 4 gün önce gelen telefona, hafızamı yitirmemden, eski sevgilimi öldürmeme, sahtiyan apartmanından, panik içinde kaçışımdan, Tahir hakkı ve şürekası hakkında duyduğum kuşkuya, Adem Dilli'nin şantajından Şaziye'nin Çeşmi lal tutkusuna kadar ne varsa Ne yaşadıysam Başıma ne geldiyse Hepsini aktardım Ali ile Zeynep de Tıpkı başkomiserleri gibi Seslerini hiç çıkarmadan Sözümü kesmeden Karşılarında ilginç bir vaka varmış gibi Sonuna kadar dinlediler beni
0: Çeşmi lal Nüset hanımı Öldürdüğünüzde Gerdanlık Boynumda mıydı?
2: Olmadığını sanıyordum hatta bundan emindim Mektup açacağını Nusret'in boynundan çıkartırken gerdanlık falan görmemiştim Ama yanılmış olmalıyım Çünkü gazetede yayınlanan fotoğrafta çeşmillal boynundaydı
1: Aa, Küpeler? Küpelerde yok muydu?
2: Yoktu Ya da bana öyle geldi Ama gazetedeki fotoğrafta da küpeler yoktu Sanki ortak bir kanaate varmış gibi birbirlerine baktılar. Neler dönüyordu burada? Benden gizledikleri neydi bunların? Öyle değil miydi?
0: Küpeler yoktu değil mi? Öyle öyle. Peki neden bize gelmediniz? Neden suçunuza itiraf etmediniz? Doğrusu sizin gibi sorumlu bir insandan... Bunu
2: Açıkça eleştiriyordu beni ama mimiklerinde, bakışlarındaki kıpırtılarda hiç de öyle bir anlam yoktu. Kesinlikle bir numara çeviriyordu bu üç polis. Yoksa yakaladıkları her katil aynı muameleyi mi yapıyorlardı? Niyetleri ne olursa olsun ben dürüstçe davranmalıydım. Korktum Nevzat Bey. Hayatımda ilk kez cinayet işliyordum. Üstelik ne yaptığımın farkında bile değildim. Farkındaysam da o ben değildim ötekiydi. E, anlıyor musunuz? Öteki Müştak. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kusura bakmayın
1: Müştak hocam.
0: <gülüyor> Lütfen şöyle yanıma gelir misiniz? Kelepçe takacaktı
2: koluma. Ne bekliyordum ki? Kırmızı halıyla mı yollayacaklardı beni hapishaneye? Yollasınlar. Hiç itirazım olmazdı. Yeter ki benimle alay etmesinler. Vakarla doğrulmaya çalıştım oturduğum iskemlede. Ama kucağımda duran valizi unutmuştum. Gürültüyle yere düştü. Yetmezmiş gibi bir de kapağı açılmasın mı? Yer yaralsa da içine girseydim keşke. Elim ayağım titremeye başlamıştı sinirden. Bu valiz ne için hocam? Hapishane için. Pek tecrübem yok ama... ...lazım olacak
0: eşyalardan aklıma gelenleri toparladım. Anlıyorum. Eh, buyurun sizi şöyle alalım.
2: Koltuğunun yanındaki boşluğu gösteriyordu. Evet şu kelepçe faslı. İnşallah basına haber vermemişlerdir. Yarın gazetelerde boy boy fotoğraflar. Bunu cinayet işlemeden önce düşünecektin. Her neyse artık kaçışı oldu. Masanın öteki tarafına... ...Evzat'ın yanına geçtim. Eliyle televizyonu gösterdi. Gelin
0: şunu birlikte seyredelim.
2: Ne diyordu bu adam? Seyredeceğimiz de neydi? Elindeki uzaktan kumandanın düğmesine dokundu. Dün bu masanın üzerinde durduğundan kuşkulu olduğum televizyonun ekranında... ...önce karlı bir görüntü titredi. Ardından bir kuyumcu dükkanının içi göründü. Tezgahın gerisinde 30 yaşlarında bir adam... Gelen müşterilerle ilgileniyordu. İyi de, bu kuyumcunun benimle ne ilgisi vardı?
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Müştak Bora Sivri Komiser Zeynep Dilek Gürel Komiser Ali Umut Tabak Nöbetçi Polis Tuğrul Kızıldemir Kadın Polis Yeliz Gerçek Danışmadaki Polis Suna Dizdar Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Aziz
2: Acar.
0: Radyo tiyatrosu Soner.